0: 有思考的乐趣，拥抱变化的无常。全球首个正三观的双人脱口秀聊天节目《社会大白话》，说白话不白话。赵先生度的明白，带您一期一白
1: 话。随风轻轻吹到你不了我我的心
2: ，在一一间改变我一生付出多少生，也没法去计得
0: 大家好，欢迎收听我们不装逼的大白话，我是赵先生，对面呢还是我们多的明白。大家好，嗯，咱们今天啊聊一个特别神秘的话题，咱谈谈江湖，咱就是把那个
1: 被特朗普耽误的郭德纲啊给聊一聊。哦，为什么叫
0: 被特朗普耽误呢
1: ？咱们聊完那个徐大侠、啊哦、被封的那两期啊、嗯，本来是要说郭德纲的嘛。嗯。后来就出了五 G 那个特朗普的事儿了、啊，特朗普
0: 给抢了是吧、啊？给
1: 耽误了有一个月吧，半个月的是一两个月了，接着说那个事儿，说人家的曲艺江湖啊，对曲艺江湖是吧、啊？反正当代的中国啊，还现存着就大家比较熟悉的这种熟知的组织，熟知的这种组织，这种游走在体制内和体制外的小型的。半宗法共同体,<笑>半共同体，半宗法
0: 共同体，半宗法共同体可以，这个级别还挺高的
1: 。一个就是德云社，嗯，还一个叫辽宁什么、啊
0: ？辽宁民间艺术团、啊，对，辽宁民间艺术团、嗯。他那个是乱起的名儿，还是真的就这样？真的就叫这个辽宁民间艺术团？杨树林儿什么那一撮儿吧，是吧？都是那些人啊，铁岭那一波、啊，对对对
1: 。为什么传统相声受众变得越来越少了？郭德纲和曹云金的矛盾究竟出在哪里
2: ？选秀比赛火爆的原因是什么？欢迎收听本期《社会大白话》
1: 。最近，抖云上不是出了很多新闻吗？嗯，有什么张云雷吧，还有一个诈捐的吧
0: ？对，就是一个生病了，管大家捐款有钱骗、啊啊、嗯
1: ，之前还出过曹云金的事儿。嗯
0: 。反正
1: 咱们就一块儿都给。曾经，春又
0: 犯事儿了，又逼逼来的。曾经。春哦，离
1: 婚的那个、哦对对对对，离婚了，对对对，离婚的那个，回头换个另外一个事儿一块儿说吧、嗯嗯。这两个民间的娱乐组织啊，都有一个特点，就是他、嗯、们并非是建立在现代契约关
0: 系上的企业。嗯
1: ，他们其实都是企业嘛，都、嗯、是一个大型的娱乐公司嘛。
0: 对，跟华谊兄弟其实没有什么太大区别。嗯、对。
1: 他们应该也签合同，是，但是他们在签合同的同时还要拜师，嗯，所以他们的核心其实并不是一个契约关系，应该是一个宗法关系，嗯。特别早不就爆出过赵本山收徒弟磕头什么的
0: ？哎，那都多少年前就磕了
1: ？郭德纲是弄得更邪乎了，啊、对云云鹤九霄后边那四个人忘了哈、啊？啊，嚯！云字辈儿的，然后鹤字辈儿的,、哦、的，酒字辈儿的啊、哦，这些民间的宗法共同点啊，其实都是一个社会团体。嗯，原来呀、啊，确实是没有契约关系，就咱们新中国成立之前。所以咱们那会儿的很多商业啊，都是用宗法关系来代替契约关系。嗯，
0: 这就跟咱们之前说的似的，做买卖得认大哥啊，对。然后呢，想当学徒呢，得认爸爸
1: 。对，认爸爸。那会儿不就是师出如父子吗？对
0: ，是认爸爸，先给爸爸干多少年
1: 啊？其实那个东西就是现在的契约关系，只不过咱们没有，咱们用宗法关系。合同啊，对，对
0: ，咱没合同。啊，对，现在也没用。<笑>啊，对，现在合同也没啥没啥用，对，要不然就不会出现什么，嗯、呃，怎么来的？乐视，现在大,大几个亿。说实话，到现在啊，你签合同都没有叫爸
1: 爸管用，对吧？所以咱
0: 们不天天就是客户爸爸吗？叫的倍儿亲，一个一个的，比自己叫爸亲多了。就是、<笑>对，见客户爸爸时间可比见亲爸爸时间长。<笑>让你见你爸叫声爸，你都有点脸红不好意思。那你见着客户爸爸，你咣当咣当一左一句右一句的。叫的可顺口了对、啊。对啊
1: ，就是从以前那种民间的宗法共同点沿用过来的这么一个现象、嗯。但是这两个团体真的把宗法共同体一直沿用到现在。嗯嗯，他也签合同，但是他合同在企业中的关系啊，并没有宗法共体的关系起的作用要
0: 大。因为他给安排那什么嘛，他安排演出，嗯，安排你的场次，安排你的收入，嗯，等等等等一系列。的、嗯。这两个系统啊，就是一个是契约系统
1: 啊，还有一个是宗法血缘系统啊。落到商业上，它有一个不同点，嗯，就是宗法共同体它没有退出机制
0: ，哦，所以就出现曹文君那个时候。所以你一退出，你相当于就要崩，就是你就是叛徒。很多黑会的那个血滴子是吧？你想
1: 退出我们这个圈子、啊，你先剁个手指头，对对对,对，就这种东西对对对对。不像现在似的啊！你说你毁约了我，我这裸辞，我钱也不要了，是吧？你顶多就不要一个月工资嘛。对。但是这种转变到底好不好呢？嗯。咱们之前说九九六的问题的时候，咱们都讨论过啊。从形式上的角度考虑，这东西没有什么好不好的。嗯嗯。咱们那个美术师教授不也跟咱们说过吗？嗯。就是私教其实被现代教育代替以后，也出现了很多新的问题嘛。嗯。是吧？但是啊，不讨论这个东西到底好不好的情况下，这个东西首先它是不可避免的。到现在其实都是在晚契约关系上转变，就是宗法的关系其实是越来越弱了。嗯、尤其像那个新中国成立以后啊，相声和京剧，包括很多其他的民间艺术啊，都被赋予了新的使命。之前说的江湖就被赋予了新的使命，嗯、是吧？他要输出这种啊，主流价值观。对，主流价值观，曲、嗯、艺呢也被赋予了新的使命，它、嗯、其实也有一政治使命。
0: 嗯，哎，听说这个协会什么是不是取消了？有这事儿吗？什么美协什么的取消了吗？曲家协会啊？呃，对，曲家协会什么中国美协什么的，什么什么这个协会那个协会，不会取消，不会取，没有没有没有取消是吧
1: ？因为这个本身就是民间组织，它的真正的应该是一个民间组织嘛，你、哦、也不存在什么取消不取消的问题。哦，也是。咱们这个曲家协会啊，是从一九四九年就成立了。嗯。他认为是在中国共产党的领导下，我国各民族曲家和曲工作者自愿结合的专业性人民团体，旨在遵循党的文艺路线、方针和政策。改革和发展我国曲艺艺术，为人民服务，为社会主义服务。嗯、这个是新中国成立以后曲团曲团的核心目的啊，是为人民服务和为社会主义服务，嗯、所以它是有政治的、政治的使意图的、政治使命在的，它不是胡弄的。嗯。所以这个东西啊，在一九七八年之前的时候，就改革开放之前的时候、嗯，曲家学会产出的作品，它是没有问题的。嗯，因为当时整个国家的意识形态是统一的。嗯
0: 嗯，都是什么？都是所谓的社会主义。
1: 对，都是这个。然后，所以计划经济。对，嗯。所以当时的相声
2: ，
0: 嗯，以
1: 相声为例啊，它是符合当时老百姓的。真实的生活生产需求的，
0: 对，当年的什么看电影啊，对吧？包、嗯、马三立什么看电影嗯,嗯，什么买猴啊。对。计划什么领导让我去哪儿哪儿批多少只猴对对吧
1: ？包括你批判的前现代的，就新中国之前那些旧社会的东西，嗯，嗯那些人也是经历过的，嗯对，对吧？但是到了七八年以后，就出现问题了，就是
0: 大家的生活环境和生活内容就不一样了。
1: 官方还是宣传一直以来的意识形态、嗯，但是民间的经济已经开放了，所以人民的生产生活在艺术方面的需求就跟官方输出的意识形态不一样了。嗯，而且呢，改革开放以后呢，西方的很多娱乐形式都进入到中国了嘛？就新的各种各样的。节目嘛，对
0: ，什么 B-box， 对、啊，街舞，那大家也越来越接触、嗯、这些，漫威，对对对，对吧？都算是、啊
1: 。那这些曲家协会的相声演员出的作品呢，那就更没人看
0: 了。对、啊、事实证明这两年相声就是不好，对吧？嗯，搞那些什么什么喜剧人啊，什么演演小品什么的，热闹了一段，但是还是形成不了大气候
1: 。所以呢？郭德纲为什么火呢？他其实就是时代的产物，他是时代孕育出来的。老百姓这些需求，嗯，原来的曲家协会已经满足不了了，没错，因为他在体制内啊，他这种意识形态老百姓已经不喜欢了，对，那就只能从民间出，因为官方出不了了。嗯
0: 、说着所谓不让说的话，哎，对对对，对吧？其实也没啥，嗯，没说啥。嗯
1: 问那个九零后的小姑娘、啊哦，什么马三立啊、哦，什么侯宝林，他们都没听过，没听说过呀，都没听说过，都别说听过他们的作品了，都没听说过这些人有的。但是啊，就像你说的啊，实际上啊，只要人民的意识形态一旦不受到太强的官方控制的话，嗯、那他的娱乐形式说白了那就是骚逼烂裤衩子，就是肚脐眼以下那点事
0: 儿。<笑>要不就 B 站了。<笑>对
1: 、啊。这恰恰是经济好造成的啊、嗯！老百姓吃饱了喝足了，那说的就是八卦这点事儿，对,对,对，是吧？饱满私欲，对啊
0: ，是不是？就是脱光了这话，对，就
1: 是脱光皮溜这点事儿嘛
0: 。脱皮溜谁跟谁结婚，谁跟谁搞对象，对啊。啊
1: 讨论救国救民的时期啊，恰恰是危难时期。那五四那么天天讨论救国救民，对当时老百姓那活得好吗
0: ？总比天天的美国整治华北，对那不是前几天吗？那不就并不是好事吗？股市跌是好事，股市十连跌，对,对,对你是不讨论太悲观了，嗯，是吧
1: ？所以你看，郭德纲和赵本山的这些艺术形式啊，嗯，都是这些下三滥的事儿。官方管的叫三俗嘛三俗，叫三俗的事儿嘛
0: 。谁跟谁媳妇儿，谁跟谁媳妇儿？对
1: ，郭德纲呢，不能说别人，嗯、那就只能说于谦儿。对，对吧？就拿于谦儿他们家一家子说事儿嘛。对，你说别人不,不乐意
0: ，那可不是吗？他也不能说赵本山他们家呀、
1: 啊，<笑><笑>对不对？辽宁什么民间艺术团的啊、哦？你看那刘老师跟大舞台、嗯、现场那些演出、嗯，全是
0: 黄色的东西、嗯，是吧？对吧？黄段。
1: 我不知道郭德纲看出没看出这个问题啊？但是确实，现代的契约关系其实是把人与人的血缘纽带给打散了，成为原子化的社会了。嗯成为原子化社会以后啊，就不抱团了。对对对。嗯，不抱团啊，就容易被最高的权力机构所控制，因为每一个个人都不可能是独立的对抗权力。嗯，也就是咱们说的光棍斗不过势力嘛。所以呢，这个郭德纲还有赵本山呀，他们就是要通过以前的这种宗法共同体，说回到传统什么的，他形成一个自己的小圈子，他能对抗大共同体，他能游离于这个体制之外，能形成一种江湖。
0: 毕竟，如果都算合同工的话，就是会出现一人一种问题嘛？天天跳出合同，天天跳出合同
1: 。都出合同工的话，最后出事儿谁说了算？那就是法律说了算，那就是最高权力机构说了算。郭德纲就说了不算了，对对吧？对，没错，我就不算了，我就不算了。怎么才能让郭德纲说了算？赵本山怎么才能说了算呢？嗯，那就我们，我听规矩啊。我们抛弃这种契约关系，嗯、我们还是用。宗法共同体的那关系，嗯，你先给我磕个头，认个师傅，什么最大的？师傅最大，合同是小事儿，合同我们可以撕了，对,对吧？没错，没错。啊、呃，咱们之前讲 P to P 的时候说那个温州也是嘛，它恰恰是脱离了大共同体的控制，用宗法共同体形成了一套自己的那个、嗯。嗯社会关系，对，一家人都是，对，都是亲戚，互相借贷，我就不从你四大银行借了，那就省钱省开了，吧对吧？我就自己玩起来了、哦，是吧？没错，没错。他脱离控制以后，所以他那块都有钱嘛。所以咱们说完郭德纲和赵本山他们这两个宗法共同体啊，回头再看曹云金和何云伟这个事儿，就好理解了。嗯为什么他们之前那么撕呢？曹云金其实用的是现代契约关系的思维去考虑这个事
0: 情，没错。
1: 而郭德纲其实用的是宗法共同体的那种对，我
0: 是我是那就是、那就是什么，我教你养你，对，对是不是？我不是从你来我就聘用你的，嗯。其实他听起来郭德纲好像也挺委屈的，对，两边都委屈。你白吃我十几年，嗯、然后我白教你十几年，您一百多个学生就一两个火的，说难听一点，嗯、流量我这么说吧，我把。流量给你了
1: ，对，我把好的资源都给你
0: 了，<咳>我把好资源给你了，我把流量给你了，嗯，啊，然后您说您敷衍我，我这看了，听起来我好像也有点不乐意啊。郭
1: 德纲说这个曹云金是无父无母，嗯、曹云金就是拿一堆发票过来跟他理论嘛、嗯，其实就是一个是契约关系，一个是宗法共同体关系对对对，这种两个思维模式不一样。对。宗法共同体有一个坏处，就是它没有退出机制，它不像现代企业的时候，我说辞职就辞职嘛。对
0: ，对啊、进教容易，出教难啊。嗯嗯真的是你信个什么教啊、嗯？对吧？你想进，你想出去也不容易。别说
1: 那种宗法共同体的机制，就说现在的契约关系，你真的要是一个企业的高管的话，嗯、辞职的话也要签那个，不能到竞品那块儿去。没错，没错，没错，没错。中间得有一个缓冲期嘛对，是吧？对对,对。不说直接我从
0: vivo 就跳到什么小米去了。对，对对没错，没错。少说半年到一年以后，对对有也有有有的你更牛逼的两年你才你才能再就业。越接近核心的，你中间那个过渡期越长嘛。这合同上也有、呃。我听说过一个人，就是跟我说，说他辞职之后，然后要有将近一年的空闲期、嗯，不能找工作。在这一年的空闲期里面，公司会依然给你发工资。啊、嗯，也许不是给一百万工资啊、嗯，也许可能给你三十万或者五十万。嗯，但是我给你发薪水的，但是你不能去别的公司上班了。嗯哎、对呀、啊。一年之后，也许这种商业就掌握核心机密的对，你一年可能商业机密期也差不多都过了，对吧？啊、嗯，也许吧。相当于你曾经何云伟出去之后，就成了我们相声领域的一个竞品了。嗯，您自己创造一个竞品，是不是？嗯。以前
1: 的宗法共同体，为了防止这种出去以后你就成了我竞争对手了，嗯，那我就天天就说一日为师，终身为父嘛没，没错，其实他也是为了能让你一直留在这个共同体的里头，省得成我这竞争对手，你更是对着干了，是吧对？对
0: ，而且必须对着干啊，必须，
1: 那同行是冤家嘛，就必须
0: 对着干啊，对不对？你
1: 出去就是要竞争的嘛。哦、但是啊。虽然它在组织架构上，它是一个最传统的宗法共同体的一个形式，嗯
2: ，
1: 但是它在商业运作上，其实是一个最先进的模式
0: ，嗯、营销模式，对，是吧？最先进的营销，
1: 它这个跟什么特别像？跟日本的那个 A K B 四十八特别像、嗯。咱们看看这 A K B 四十八商业模式是怎么弄的。啊。最早日本的娱乐行业，八十年代的时候，有一个什么问题啊？就是偶像型的明星，他的迭代速度都特别快，嗯、就那么几年。对，现在咱们也是、啊。现在也是。所以呢，这些娱乐公司啊，就必须趁着最火的时候让明星疯狂的工作。嗯嗯。啊、嗯，就没有下班时候。到了不火的时候呢？迅速的止损，嗯
0: ，你就可以成立你自己工作室了。对，但是你别话说回来，咱们以这个当年的快男超女来为例啊，前十名都很牛了吧
1: ？能出来的太少
0: ，结果前十名最后出来的不也就最后也就两个、嗯、偶然一两个出来了吗、嗯嗯？你说张杰算出来了吗？算出来了，对吧、嗯？也就仅此而已了。嗯，还有那种所谓苏醒，就稍微的大家觉得差点意思了，那、哎
1: 、就六线了。
0: 那六线了，还有什么集结？当年。白毛那哥们儿
1: ，那都快成经纪人了
0: 啊！那他，对，都快成经纪人了啊！然后好像还有谁，你,你就那个就、那个、那几个华晨宇啊，华晨宇，华晨宇就小一不小,小，小几辈儿的嘛、啊，算出来的啊。反
1: 正那种明星啊，嗯，火的时候赶紧使，不火的时候呢，迅速止损。嗯，你要是团体的话呢，就是解散。嗯，是吧？单飞什么，反正就公司不续约了就完了。对，
0: 比如像什么 Super Junior。韩庚什那一套，啊、对,对对对对对，就是那样，比较典型的嘛。
1: 对，这种模式啊，就导致公司打造明星啊，它都是昙花一现的。嗯，它没有一个持久的商业模式。嗯、所以呢，在日本的六十到七十年代，它也有选秀比赛。嗯，但是啊，那些选秀比赛说白了都是娱乐公司为了挖掘那些超级明星在行业内办的。
0: 嗯，就是挖
1: 寻星,星计划，寻星计划是吧？这种比赛啊，虽然本身也是造星模式的一个环节，香港不也是吗？当时
0: 也也,也能比这什么什么什么歌唱歌唱比赛，陈奕迅这都是这么出来的，都是这么出来的、嗯。黎明，但是它只是明星的一个生产环节。对
1: ，我们把明星看作一个商品的话，那些选秀比赛一开始。只是一个生产环节，公司不会把生产制造环节本身拿出来卖的。就是在日本的六七十年代，包括咱们的八九十年代那明星也是，对，他不会把那些培训的、生产的环节拿出来让你看,看的。但是啊。到了八十年代，出现了一个什么呀？电视逐渐取代了电影
0: 。电视还能逐渐取代电影了
1: ？就家家有电视嘛
0: 。哦，七、啊、八十年代嘛，那个时,、哦那个、时候啊、哦，可能再早，咱们小的时候是听收音机和看集体大电影，是吧？那、啊、不也是吗
1: ？家家没有电视的时候，但是会有电影嘛？你可以去电影院看的
0: 。电影院还有那个咱们像咱们住在北京，可能条件好一点，组织那个那晚上大屏幕那个什么露天电影院。露天电影院。哦哦，对对对他们也有这个。一、哎、直以为是。电影可能会淘汰电视了
1: 、啊，都是电视淘汰电影啊
0: ，都是网络淘汰电视。现在就是
1: 手机淘汰电视，手机淘汰电视
0: ，没错没错没错越小的越灵活的，越灵活的越廉价的越价的越随时方便的越随时的,的对
1: ，越快餐的说白了就是。嗯，八十年代的时候，电视就逐渐取代了电影，成为了一个更普及的主流传播媒体。嗯。嗯、所以那会儿的人民啊，就出现了一个转向，他就是开始对偶像的生产环节提出了一个更高的要求。嗯嗯
0: ，发现过程也能卖。对，发现
1: 这个制造过程也能卖。所以呢，此时的观众啊，就逐渐对本身的歌唱技巧啊、表演技巧啊，嗯、就没有什么兴趣了。嗯，他反而对什么私生活。嗯，非职业性那种素人的感觉，因为觉得离得比较近嘛。对
0: 对，就好像是身边人就发财了，或者身边人就成大明星了。对
1: 他更喜欢看那种素人，或者他就更喜欢看这些明星的生产制造过程。对对吧？他开始为这个制造过程消费了。这跟、个、日本大概八十年代当时的娱乐公司的一个洞察吧。嗯，后来啊、呃，富士电台。就推出了一档节目，叫《Onight 复试》。哦，他一开始是邀请了一些女大学生，觉得成熟
0: 一点、嗯、这波人，又很嫩，又很稍微的、嗯、明白点事儿做嘉宾。嗯，这节目就火了。哦
1: ，后来啊，又找了一帮女高中生
0: ，越来越小，越来越嫩，嗯、
1: 就更火了。哦<笑>、嗯，这个节目啊叫《黄昏喵喵》，真浪！你听这节目啊，可以，就挺嫩的啊，挺嫩的喵喵喵喵。喵喵之后参加这个节目的高中生里啊，娱乐公司就从这里头挑了一些比较火的主持人。Oh, oh. 这个主持人啊，就有点那种实习主持人，就像什么《快乐大本营》的新来的边上，哦、oh, oh, ，拿着麦克风一句话都不说，跟着那儿傻乐的那种。啊、oh, oh. ，就是这帮女孩组成了一个团体，叫小猫俱乐部。嘿、hey.。从八五年到八七年特别火啊
0: ！哎呀，这个东西咱现在有，就是礼仪嘉宾啊。哎、啊，那个在电视时代，咱们高中的时候粗俗一点就是哪个哪个综艺节目旁边会有站来一女的，嗯，帮我们拿个题字板然后陈汉典、嗯、有印象吗？黑涩会下什么啊？对，是吧？那对黑涩会，黑色,、哦、黑色青色的色黑涩会，嗯，黑人那个，嗯，还有当时小 S 还有那个蔡康永主持的那个叫什么的那节目叫吗。康熙来了康熙来了里面那陈汉典啊，我这虽然是个男的啊，但就是负责这个的啊。还有咱们现在那个最火最火最火宅男女神新晋女神，你知道谁吗？谁呀、啊？那叫美娜的。不认识。美娜什么呀？腾讯体育的 NBA 直播网络这个平台上面的一个类似女主持。就是念念留言评论，然<笑>后<笑>对对念念留言念评论，然后呢，今天我们要送什么什么礼物
2: 、啊、穿个小
0: 什么小、啊，就是这种人，哎，就是这种，就是、这种像个小 A 字裙对对对对,对、嗯，因为我一般喜欢看电视啊啊，当然很多朋友他们就是在用手机看这种网络直播，嗯、就球赛 NBA 嘛、嗯，所以就经常看这个美娜。然后呢，他们有时候就会说：“哎呀，这个美娜怎么怎么着？”啊、嗯，我不看体育，嗯、我不知道。对啊、嗯，其实这人呢，长得并没有那么好看。嗯。但是，您觉得可能亲近性特别强，像您家小女孩、嗯。不能是太好不能不能好看是吧、啊？必须素人感，必须
1: 要有素人感。嗯。小猫俱乐部就挑了一帮高中女生啊，组成这个小猫俱乐部的团体了
0: 。嗯。咱们
1: 年龄啊，应该不知道这个事儿、嗯，因为太早了，八五年到八七年火的。嗯
0: 比咱们大这个年龄的中国人应该也不知道，
1: 对，对对，就没改革克放，可能也不会太知道啊。当时啊，其实就已经有了 AKB 四十八的影子了。嗯，一个啊，人数众多，嗯，他是一帮人嗯，嗯。第二个呢，就是素人选拔，都是从高中生里头选拔出来的。嗯嗯、还有呢，公开培养。培训对，因为上来是一点都不会，直接到那个电视台参加《黄昏喵喵的节目》那哎，你觉得他
0: 真的是公开培养出来的吗？是啊，不会是那种我就已经怎么怎么着半成品或者成品了，做个秀吗
1: ？能参加这节目呢、啊，肯定那女生她自己就
0: 愿意干这个。哎，我看的比较少啊，你就接触比较多，你看这种综艺节目什么的，你能看出来他就是素人和不是素人吗
1: ？啊，就是
0: 你能看出来啊。那你看这些咱们中国国内这些综艺节目里面，多数都是素人吗？现在都不是。现在不是。那早以前那些呢、嗯？早以前是。真的是。真的是素人。哦。嗯。就比如你觉得这种《超级女声》很有可能就是,就是素人，就是素人。虽然她是音乐学院的，但是我是素人。对啊。不是已经签署于经经营资等等一系列的。她没有经过这种商业训练嘛。哦。但《好声音》一看就是商
1: 业训练出来的。好声音第一届可能也有素人，但是后来越往后，他这节目都这样，越来越往后就是不是素人了。哦，因为节目火了以后，他就有门槛了。哦，
0: 对吧所以李宇春啊、张靓颖这些东西都是音乐大学的真的素人，素、嗯、人出身都是素人。他可能之前在民间是。比如说他
1: 在酒吧唱歌，或者在学那个学校,学校唱歌，学校有边对对对不错的嘛。对他肯定是会唱歌的、哦，但是他不是商业的那种、哦、打磨出来的，不是直接就是什么你
0: 们 Super j 出道啊，什么这种是
1: 吧？哦，所以他肯定是公开培养，从第一集参加海选到最后你出来，嗯、像那个黄昏喵喵就是啊，到这当主持人来，嗯，慢慢培养嘛。民间草根还有一个特点就是成员不断更新。
0: 哦、啊，是吧？更新啊！对
1: ，更新嘛，可能过两年你去上大学，或者你去什么生孩子，或者你不想干了嘛，嗯嗯他一直要更新的嘛
0: 。哎，央视老什么星光大道那些那些，你觉得是素人吗？那个有素人啊。哦、啊，多数吗？你觉得？这个您不好说比例吧？哦，反正是肯定是有素人，肯定是有素人的，是人的啊、不是全盘都是精英。对呀、啊，送送上了
1: 这个团体出现。没两年就解散了，嗯，就八七年。你新
0: 年就是过了吗
1: ？因为《黄昏喵喵》的那个电视节目收视率下降了
0: 。哦，连锁性的。
1: 对，他这个整个的团体是基于那个《黄昏喵喵》的综艺节目。的这个综艺节目没人看
0: 了，哦，那你这个
1: 人就生产出没用，就没什么用。就跟那陈汉典似的，那《康熙来了》没有了，他自然热度就下去了，他热度就下去了。对，所以那个八七年，这个《黄昏喵喵》就解散了。嗯嗯，然后日本在九十年代初期的时候就没出现过什么太大的偶像级的这种娱乐明星了、啊嗯，可能也是因为经济危机闹的啊。嗯，
0: 没有那么火。了。所
1: 以下一个现象级的少女团体就到了一九九七年
0: ，这咱就知道了。早安少女啊，这咱就知道了，是吧
1: 、啊？咱们这么大就知道了,、嗯知道了哎，应该小孩就不知道了。
0: 对对对。嗯对对对
1: 这个咱们上午过。